0: 赫鲁晓夫被宫廷政变废黜，柯西金因遭强势利益集团挤兑被迫辞职。戈尔巴乔夫从改革到改制，苏联历史上这三个重要改革者的结局都与一个人有关，就是勃列日涅夫。如果说他在改革上无所作为，但他在扼杀改革上却是颇有建树的。他参与搞阴谋，颠覆了一个敢想敢干的赫鲁晓夫。通过打击排挤压垮了一个温文尔雅的柯西金，他把国家拖到一团糟的地步，使接手者不改革不行，改革也不行，逼出了一个章法大乱的戈尔巴乔夫。结果没过几年，苏联这个大厦就坍塌了。但与其把勃列日涅夫看作一个人、一个政治领袖，不如更准确地说，把他看作是具有超强顽固性的苏联传统体制的化身。一个既得利益集团的代表更为合适，因为在这些人眼里，任何改革都是没有必要的。在现有体制结构下，他们已经实现了自身利益的最大化，改革只会使他们失去已到手的东西，而不会给他们带来更多的利益。因此，所有与改革有关的主张，他们都予以封杀，但他们绝不会说这是为了维护自己及少数人的利益。他们强调的是坚持还是背叛马列主义，是走社会主义道路还是走资本主义道路的问题。那些对市场社会主义、无政府工团主义大义凛然的批判也好，那些对干部不负责任的义愤填膺的指责也好，都是如此。而扣政治帽子的结果，就是使各种观点之间的相互靠近和影响变得更加困难。苏联政治生活日益走向保守的特点，在勃列日涅夫身上淋漓尽致地反映出来。勃列日涅夫与斯大林、赫鲁晓夫、戈尔巴乔夫一样，都是纯正的无产阶级出身。1906年12月19日，他诞生在蒂涅博罗杰尔斯克斯的一个冶金工人家庭。1 5岁起参与劳动， 2 1岁起。毕业于该市一所中等专业学校——土地规划和土壤改良技术学校。毕业之后做土地规划工作。勃列日涅夫曾长期从事基层工作，搞过农业和工业，从区土地处主任开始，一个台阶一个台阶的上升到更高的职务。他参加过卫国战争，并当到中将政委。战后担任过州委书记和民族共和国第一书记。主管过军工和宇航，既有全面主持一方工作的经验，也有从事民族工作的经验，个人履历可以说是无可挑剔。在山头众多的苏共领导集团之中，是个容易被各方面都当作自己人来接受的一个人。他从不喜欢出头，看问题和办事都中规中矩，并选择站在领导集团大多数的一边。他的个人笔记表明，在苏共二十大上听了赫鲁晓夫做的秘密报告之后，他对其反斯大林的做法从内心是不以为然的。但在1957年的马林科夫、莫洛托夫、卡冈诺维奇等斯大林主义者的反动宫廷政变时候，勃列日涅夫则站在了支持赫鲁晓夫的大多数中央委员一边。赫鲁晓夫对勃列日涅夫的一贯顺从啊、听话比较满意，曾有意让他做第二把手。但又对勃列日涅夫在工作中时常表现出的犹豫不决很不满意。实际上，这时勃列日涅夫对于赫氏很多得罪人的过头做法已有不祥的预感，在有些事上开始有意识的和他保持距离。1964年，谢列平、波德戈内尔、苏斯洛夫等人再次倒贺时，勃列日涅夫也不是主谋人物，他只是事先听闻此事，表表示同意而已。勃列日涅夫和赫鲁晓夫一样，上台前都善于手镯，他深知，在苏联现行体制下，有没有像列宁那样领导全党正确前进的远见卓识，在权力交替阶段并不重要；而咄咄逼人、锋芒毕露，更是一种政治不成熟的表现。因为任何人的过早暴露、问鼎最高权力的野心，或者对其他领导成员构成威胁，都会成为众矢之的，没有好下场。斯大林逝世后，率先提议释放100万名关押者以收揽人心的贝利亚，还有主谋策划推翻赫鲁晓夫的谢列平都是如此。有位哲人说过这样一句话：“最能隐瞒自己思想的人，是最聪明的人。”勃列日涅夫从没有表现出要当总书记的愿望，而是始终保持为人谦和的低姿态度。正是因为没人把别勃列日涅夫看作一个强有力的竞争者，反而被当作大家都能够接受的过渡人物，而得到同僚的认可和支持。此后，扎在苏联第一把手的位置一站就是18年。这些人才发现，他比自己原来猜想的要深藏不露得多。勃列日涅夫是个在现行政治体制下把政治手腕和组织手段都玩得炉火纯青的人，正如他自己所说的。我的长处在于组织能力和心理素质之上，甚至到了勃列日涅夫晚年，因为深受疾病困扰，他多次在政治局会议上公开表示要找人接班。政治局委员们都是一口同声的回答：“总书记，我们离不开您，我们永远拥戴您，领导我们。”这种回答的背后，就是他们担心这一招是勃列日涅夫的试探，万一让他觉得你有异心。自己的状况就会大为不妙。勃列日涅夫深知，尽管有很多苏共领导人都口口声声的讲要把人民利益放在第一位，但都很清楚，保证党的领导层的拥护和支持比什么都重要。赫鲁晓夫被赶下台的主要原因就是实施干部任期制与轮换制度改革，得罪了一大片人。勃列日涅夫上台后做的第一件事情就是废除了。中共中央和地方党委会每次改选必须更换三分之一成员的规定，同时也就顺理成章地巩固了自己的领导职务终身制。他还宣布，各地干部出缺，主要由本地干部替补，扩大了地方主要负责人在人事问题上的决定权。他下去视察时，也不像赫鲁晓夫那样爱挑毛病、训人，甚至动辄撤换干部。勃列日涅夫对人温和，不粗暴，注意外表礼貌，使大家觉得他和蔼可亲，容易博得周围和下面人的好感。他对下面干部一般都不提严格要求，有的干部在一个地方因犯错误被撤职，但很快就能异地复出。中央部门的高级干部犯了错误，他就派他出任大使，出国外避一阵风头，调回来重新任用。有时为了安排某个人，甚至专门新设一个同级别的部门。他还恢复和提高了高级干部的福利，包括规定部级干部每年可享受两个半月的休假。一个领导干部一旦进入了一定阶层，就能长久享受其中的利益。勃列日涅夫这种菩萨心肠，使得赫鲁晓夫时期每天惶恐不安的干部感恩不尽，大家都交口称赞，拥护他长期担任最高领导人。勃列日涅夫稳定干部的政策，从积极方面讲。有利于干部制定长期计划、踏实做事，而不是总想着如何升迁。从消极方面看，能进不能处，能上不能下，能官不能民，也导致不少干部没有危机感，整天无所事事、养尊处优。而年老力衰的干部长期占据领导岗位，不能正常工作，也不让位，使许多精力充沛、年富力强、德才兼备、开拓进取的中青年干部。却因为没有岗位空缺，失去用武之地，必然导致干部队伍失去生机和活力。到了20世纪80年代初，苏共领导人普遍高龄化，使领导职务终身制的弊端表现到了极致。两年四个月中，就有勃列日涅夫、安德罗波夫、切尔年科三位年迈的最高领导人病死在岗位上，党员群众不仅被刺疼了心。也对苏联的未来丧失了信心。人民编政治笑话说：苏共召开党代会大会时，主持人宣布议程：一、与会代表全体起立奏国际歌；二、现在把总书记抬进来；三、由播音员宣读总书记报告。意思就是总书记老的不能动了，也开不了口了，还死抓住权力不放。也就是这样，邓小平和一大批老一辈革命家带头从领导岗位退下来。而我们党的十八大选举的中央委员平均年龄56岁，总书记习近平只有59岁，正是年富力强的时候。正如胡锦涛在2011年七一讲话中所说：“我们废除了实际上存在的领导干部职务终身制，确保了国家政权机关和领导人员有序更替。”当然，勃列日涅夫一上台就强调要稳定干部队伍。主要是为了笼络住那些已经晋升领导层的成员，站稳脚跟之后，他也开始用自己的人逐步取代原来的统战对象。但他不搞震荡人心的大换班，而是采取不急不忙、零敲碎打的方式，把领导层中对他地位有威胁的人、对他的领导能力有怀疑的人，或是敢于提批评意见的人，逐步排挤出最高领导圈子，调任其他工作。同时，也是零敲碎打的把过去的老相识、老部下一个一个调到中央，安插到各个重要岗位。最后，凡是他当过书记的州和加盟共和国，都在他身边形成了相应的帮派，包括蒂涅伯罗邦、摩尔达维亚邦、哈萨克斯坦邦。这些人共同的特点就是平庸，能在仕途上积极上升，最后占据高位。主要原因是在于。与博列日涅夫个人的关系，就连他的私人飞行驾驶员也摇身一变变成了民航部长，后面又当上了中央委员和苏联空军主帅。但他对去职者也会很安抚，如撤销了莫斯科市委第一书记叶戈雷切夫职务时，还专门打电话询问他有什么困难和需要。叶戈雷切夫说，唯一的困难是女儿结婚之后还没有住房。勃列日涅夫立刻下令给他分配了一套住房，让对方在排排挤之后还心存感激。总之，勃列日涅夫操纵权力特别老成练达，可以说是机智狡黠。阿尔巴托夫是这样评价他的：他善于虽然缓慢，但又不冒冲突和决裂风险的，把所有自己的对手和无好感的人从领导层中挤出去或撵出去。他既不像斯大林那样采取血腥镇压的方法，甚至也不像赫鲁晓夫那样对对手进行公开奚落，以败坏他们的名声，但是他却牢牢地做到了使战友们俯首帖耳、唯命是从，甚至对他还有几分害怕。勃列日涅夫既要维持在职干部的相对稳定，又要安排更多的自己人，使得这个时期成为苏联历史上党政机关膨胀最快。扩建、新建高标准办公大楼最多的时期，到了他当政的中后期，苏联部长会议所属的部门增加到64个部和20多个国家委员会，还不包括新设立的很多直属机构。有的部正副部长竟然接近20人，一件普通公文的传阅经常也要几个星期，甚至一两个月。而机构多也会制造更多的文件，增加更多的程序。遇事议而不决，决而不行，成为常事。据俄罗斯社会学研究所提供的材料，当时苏联党政领导机构做的决议，能得到执行的竟然不到 1% 中央机构膨胀，必然要求地方也设立相应的机构，最后使管理机关膨胀到令人难以置信的规模。阿尔巴托夫曾指出，苏联农业管理机关的人数达到300万人，比美国农民总数还多。当然，有人编了这样一个政治笑话，说有西方记者问苏联老百姓，在苏联是否可以存在两党制？回答说不，绝不可能。为什么呢？因为一个党已经养不起了。勃列日涅夫深知，在苏联的现行体制之下，一个成熟稳重的领导人的标准，有没有明显失误，比建立了多少工业更重要。因此，他行事谨慎，是个各方面都很平庸、功劳不多但过错也比较少的人。他当政后最突出的执政风格就是墨守成规、不急不忙、三思而后行。与唯一之论和随心所欲的赫鲁晓夫相比，他的做事风格也博得了不少人心。他尤其避免做出非黑即白的决策。他纠正了赫鲁晓夫一些别出心裁的做法，但又表示要继续坚持赫鲁晓夫主导的苏共二十大、二十二大的路线。他希望和中共缓和关系，但却不并不打算对苏共的路线改弦易制。他了解人们对全盘否定斯大林的不满，在卫国战争胜利纪念日的讲话中，客观地谈到了斯大林的功绩，在会上引发如潮的掌声。但当身边的一些亲信建议公开的为斯大林恢复名誉，他首先想到的是不能引起社会上的激烈争论，所以采取了一步一步悄悄的为斯大林恢复名誉的做法。他是个搞平衡的高手，目的就是维持稳定，防止苏联这条大船出现左右摇摆。他相信苏联体制是优越的，按照老的套路办事，即使出了错，也可以控制在体制范围内。哪怕这些制度规章已经过时，甚至说很不合理，他也不会轻易的打破，更不愿采取牵制重大的变革措施。勃列日涅夫知道，在党内反对改革的既有思想习惯势力，也有现行体制的惯性，既有对既得利益者的阻挠。维持现状固然会遭致人民群众的不满，但不会对自己形成直接的威胁。因为造成这个现状的始作俑者并非他，而如果动手改变，自己就要负全责，还一定会直接得罪既得利益阶层。后者既然能在现存利益格局中为自己切下最大一块蛋糕来，其能量也足以把侵害他们利益的当权者赶下台，就像当年赶走赫鲁晓夫一样。他认为，与其做无用功，不如维持现状，于是求稳。怕变，就成为勃列日涅夫执政时代的基本特征。如果说20世纪50年代至60年代的苏联是想改革而方向上有一些问题的话，进入70年代则已经是改不动和不想改的问题了。到了勃列日涅夫执政后期，连改革这两个字都不能提了，用完善来代替。勃列日涅夫不求有功，但求无过的思想，固然使他少犯了不少错误。但在当时苏共面临的复杂的国内外形势下，也使他缺乏对国家发展战略的长远考虑和对未来风险的研判，导致党和国家失去前进方向。事实也是如此。从勃列日涅夫1964年取代赫鲁晓夫上台执政，到18982年在台上病逝，执政时间占整个苏联历史的近四分之一，仅次于执政三十年的斯大林。从表面上看，国家保持了前所未有的稳定，但也正是这18年中积累了大量的政治、经济和社会问题，使苏联走向停滞。尽管进行根本性的改革已刻不容缓，改革的客观条件也更为成熟，但凡是想改革传统体制、给苏共和苏联注入新的活力的人，都被伯勃列涅夫这个传统体制的卫道者打败了。结果，在一片歌舞升平中。貌似强大的苏联，很快就从发展的顶峰跌落下来，并在很短的时间内土崩瓦解。因此，有人说，勃列日涅夫才是苏共真正的掘墓人。